0: Să vezi și să nu crezi, uite că am ajuns la podcast cu numărul 20. Dacă la podcastul trecut, tu n-am și fulgeram, astăzi vreau să fac ceea ce fac de obicei, să vă vorbesc despre bunătatea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun să nu vă îngrijorați pentru ziua de mâine, chiar dacă aveți motive. Pentru că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Poate te gândești, jobul e pe pauză sau urmează să fie, banii sunt sau nu sunt, copiii nu trăiesc cu aer, și avem nevoie de ajutor, iar luna aprilie vine și chiria nu stă pe loc, ratele nici ele. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși, ajunge zilei în cazul ei. Matei 6,34 În contextul acesta nebun pe care îl trăim astăzi, Dumnezeu poate furniza pentru noi hrana și toate cele necesare, În acest podcast am să vă povestesc cum Dumnezeu efectiv ne-a binecuvântat prin oamenii din jurul nostru. Dar vreau înainte de asta să vă citesc un paragraf mai lung din Matei și apoi să ascultăm o super melodie despre bunătatea lui. Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mai mult preț decât ele? Și apoi, cine din voi... Chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui. Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși, vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca el cu mult mai mult pe voi, Puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei cazul ei. Și pentru că am primit aprobarea celor de la BBSO Baia Mare, vom asculta chiar acum o super melodie. Bunătatea ta! Goodness of God!
1: Eu te iubesc Zilea ta e nesfârșită, zi de zi, tu mă ții în mâna ta. Din dimineții și până când ador. vreau să cânt bunătatea ta. Ai fost cu mine Doamne, ai fost mereu atât De bun Și cât eu voi aia suflare Vreau să cânt Bunătatea ta Cu vocea ta Lângă (sus) mine tu ai fost Doamne, ai fost mereu atât de bun și cât eu voi avea suflare, vreau să cânt bunătatea ta.
0: Ok, și acum să trecem la subiectul pe care, de fapt, astăzi vreau să-l includ în acest podcast și vreau să fie o încurajare pentru voi. Vă povestesc o experiență de săptămâna trecută. Vineri a fost o zi super caldă în Timișoara și în Arad și noi aveam deja câteva zile de stat în casă și săptămâni întregi de când nu ne-am văzut familia din Arad. Bunicii nu l-au mai văzut pe Elia de o lună decât prin FaceTime, WhatsApp și am zis pe la ora 14 către Rebecca Hai să plecăm așa spontan, să le facem o surpriză părinților mei și surorii mele cu familia ei, în special nepoților, care și ei nu mai puteau de dor după micuțul lor verișor. Și bineînțeles și noi la rândul nostru, vroiam să avem un timp fain cu ei. Așa că zis și făcut... Pe la ora 15 am ajuns în fața casei părinților. Surpriza a fost că ei ne-au făcut o surpriză, nu erau acasă. Și a trebuit să mergem să-i culegem de pe unde erau. Și acum începe partea interesantă. Pe drum discutam cu Rebecca dacă vrea să ne facem ceva cumpărături mai diferite decât de obicei sau mergem așa. Și chiar dacă e o perioadă de criză, domnul ne va trimite corbi și mană din cer, spuneam eu. Am decis împreună să rămânem. să rămânem cu cumpărăturile pe care noi le avem și le facem de obicei. Mama mea era la sora ei mijlocie, care în momentul în care m-a văzut a zis, o, oh, am ceva pentru tine. Și mi-a dat un ulei de măsline și o ciocolată Ferrero Rocher. Super! Așa am zis și eu. Și am mulțumit și le-am pus în mașină. Sincer, nu mă așteptam, dar recunosc că nici nu am dat așa o mare importanță momentului. Nu mi-am dat seama că, de fapt, domnul deja furniza pentru noi cele necesare. Am plecat mai departe la nepoți și am avut un timp superb cu ei. Bicicletă, fotbal, tot ce am putut face noi în curte câteva ore. Când a venit cumnatul meu acasă, îmi spune Auzi, ai reușit să-ți cumperi făină?" Am zis, nu, dar mai avem noi un kilogram, două și oricum, noi nu facem pâine, deci e suficient. Păi zice, eu am primit azi 7 kg de făină și vreau să ți le dau ție. Și uite așa, m-am trezit cu ele în portbagaj. Mi-a spus, dăm cheia de la mașină, vreau să ți le pun direct în mașină. Pe moment, din nou, am mulțumit, dar nu am considerat o chestie nemai întâlnită. Chiar dacă, sincer, nu sunt obișnuit să primesc chestii și mi-a fost greu să accept asta... Cu ceva timp în urmă, dintr-o mândrie proastă, trebuie să recunoaștem că suntem prea mândri când ne considerăm uh, că nu avem nevoie de ajutor. Dar despre mândrie poate într-un alt podcast. Iar mai apoi, mi-a venit în minte tot ce am discutat cu tatăl meu zilele trecute. El îmi spunea, hai David să fim responsabili, să ne cumpărăm cele necesare, să evităm magazinele pe cât posibil și îi spuneam, lasă că nu o să cumpăr eu chiar atâtea chestii, că oricum domnul ne păzește și chiar dacă va fi criză și nu putem merge nicăieri, Trimite el mâncare la noi. Dar vă zic sincer, am zis asta din toată inima mea. Și, vă mai zic și un pasaj din Biblie care spune exact asta. Ilie i-a zis, nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis, nu mai pregătește-mă întâi mie cu un de lemnul și făina aceea, o mică turtă și a pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeului lui Israel: făina din oală nu va scădea și unt de lemnul din ulcior nu se va împuțina. Până în ziua când va da domnul ploaie pe fața pământului. Întâi împărați, 17. Dragilor, de ce v-am zis toate aceste lucruri? Ca să veniți la mine după făină. Puteți să veniți, vă voi da și vouă. Ca să spun eu că sunt special, nu. V-am spus asta ca să vă încurajez. Deși nu mi-a plăcut niciodată să trăiesc la limită sau să aștept milă sau să primesc ceva. Am ales mereu acea mentalitate că Dumnezeu îți dă înțelepciune și că îți dă înțelepciune ca să-ți câștigi și pâinea implicit. Nu trebuie să o aștept să-ți cadă în cap și cred în continuare lucrurile acestea. Dar în vremuri de criză, lucrurile stau puțin diferit deși autoritățile liniștesc populația și depozitele momentan sunt pline, pot interveni anumite sincope la capitolul mâncare și nu numai, din cauza celor care sunt așa de disperați și vor să moară sătui sau din cauza salariului care nu mai vine și nu vei mai avea posibilitatea să mergi cum o făceai înainte. Și uite așa, vreau să vă spun din nou și să vă repet clar și din toată inima că fie că e vorba de ulei și de făină, care în cazul acesta reprezintă simbolul necesarului zilnic, fie că este vorba de chirie, rată sau eu mai știu ce nevoie aveți voi, Domnul nu e nici sărac, nici zgârcit și el o să facă ceea ce tu nu poți face. Tu doar fă partea și Domnul vine cu partea lui. Dar noi trebuie să ne încredem în el, trebuie să rostim asta peste casa noastră și atenție, să nu ne culcăm pe ureche. Proverbe 6 spune așa. Du-te la furnică, leneșule. Uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici privighetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Haideți să ne folosim de înțelepciunea lui Dumnezeu. Repet, cred din toată inima mea că Dumnezeu poate furniza pentru noi și o va face, chiar dacă vin vremuri de criză și există atât de multă instabilitate în lume. Dar știu că... Stând acasă, cu mâinile încrucișate, nu este nici asta o soluție, să-L aștepți pe Dumnezeu să intervină. Cred că Dumnezeu ne-a dat înțelepciune ca să dezvoltăm în acest timp relația noastră cu El în primul rând, relația noastră în familie, iar mai apoi, de ce nu, să te gândești ce vei face și cum poți face ca să-ți câștigi pâinea. Ați auzit de tabăra 477, dar de melodia trăiesc pentru tine. Este ultima lor melodie care a apărut pe YouTube și a apărut chiar în aceste zile și cred că ar trebui să învățăm cu toți, să o cântăm din toată inima inima noastră. Mulțumim Alexandra, mulțumim celor care ne-au pus-o la dispoziție. O ascultăm și revin.
2: Mai bună decât viața Mai tare decât moartea Cu tot ce am, mă dăruiesc Cu tot ce sunt, eu te iubesc Isus, Isus. Ești viața mea, mă dăruiesc Cu tot ce sunt
0: Și ca să nu rămânem doar la făină, vreau să vă spun că e momentul ca noi creștinii să ne deschidem buzunarele pentru lucrările Domnului care nu sunt în criză. Ci acum au mai mult de lucru, mai mult ca oricând. Vă dau câteva exemple. Lucrarea cu copiii, Amec România, este o asociație la care eu lucrez în momentul de față. Funcționează pe bază de donații. imaginează ce se va întâmpla dacă tu îți vei pune mâinile în sân și nu vei mai dărui nimic. Imaginează-ți ce va face rețeaua Radio Vocea Evangheliei, de exemplu. Sau, hai să o luăm local pentru cei din Timișoara, Radio Vocea Evangheliei Timișoara. Este un radio care are suficienți angajați cât să simtă din plin că rămân fără bani. Și da, aceste lucrări au nevoie de dărnicia noastră, de donațiile noastre. Oamenii o vreme probabil nu-și vor mai face reclamă la radio. Afacerile, fiind pe pauză, vor reduce din cheltuieli. Vreau să-ți spun... Nu să susții vocea Evangheliei, prețeaua națională sau o stație locală. Susține radio-ul pe care tu îl asculti. Susține proiectul în care tu crezi. Pentru că toate aceste lucruri nu merg în gol. E momentul să ne deschidem inima și chiar și buzunarele. Biserica ta are nevoie de plata chiriei, cheltuielilor, salariilor, artiștii creștini care fac muzică creștină pe care noi o ascultăm și ne întărim cu ea în această vreme. Nu mai au cum să se susțină. Poate singura lor scăpare pentru unii a fost o nuntă, la care încasau ceva. Să fim atenți acum, în această perioadă, la cei din jur. Fie că e vorba de lucrarea de media, de o televiziune, de un radio, de un artist creștin, fie că e vorba de cei de lângă noi, de un bătrân din biserică, de o mătușă uitată, nu știu, de un vecin. Deschideți inima și... Fii cu gândul la asta, făina ta nu se va termina, uleiul nu se va termina, eu cred că Dumnezeu are grijă de copiii lui și noi nu ne vom ceri și pâinea, Biblia spune lucrul acesta, El ne poartă de grijă. Haideți să fim darnici, e momentul să ne resetăm, exact așa cum simți tu nevoia ca Dumnezeu să intervină, toate aceste asociații misionari sunt într-o situație destul de critică. Și acum e momentul să punem cu toții mână de la mână și să susținem lucrurile acestea. De ce? Sufletele oamenilor sunt deschise în perioada asta. Radiourile sunt pornite mai mult ca oricând. Și e cea mai bună perioadă ca oamenii să afle despre Dumnezeu, despre vestea bună. Așa că dacă ai un vecin în vizor, poate de mult, cere Domnului lumină și poate a venit vremea să-i vorbești despre Dumnezeu. Dar, în toată această Perioada păstrează distanța și poți să eu spui așa de la 2 metri unul față de celălalt, ok? Vă binecuvintez oriunde v-ați afla, stați acasă, aveți grijă de bătrânii voștri, mai nou am o vorbă. Fiecare să-și lege bătrânul și să-l țină acasă. Faceți voi tot ce puteți pentru părinții voștri. Acum este momentul nostru. Dacă atunci când eram mici ne chemau ei în casă, acum îi chemăm noi, ok?